0: Olá pessoal, bem-vindos ao episódio número 8 do podcast do Resumove, com Suzane Ribeiro. Hoje eu vou falar como gênios estudam e têm novas ideias. A ideia é a gente adaptar os métodos que eles usavam no nosso dia a dia. Vai ser um episódio cheio de histórias que eu tirei das biografias de Einstein, Thomas Edison, Poincaré, Salvador Dali e da cientista Carol Dweck. Eu vou falar de cinco características que pessoas muito boas em uma área costumam ter. Vai mais para o lado das ciências e matemáticas, mas você pode usar em qualquer coisa que use criatividade. Então, o primeiro ponto vai ser aprender um conceito por vez. Ao ver um assunto difícil, por exemplo, você abre o um livro e se depara com um capítulo super difícil. E aí você pode, opção 1, um, se desesperar e desistir, ou pensar, qual é a pequena coisa que eu posso aprender aqui hoje? Qual é a pequena coisa que eu posso aprender hoje? Então, nem que você leia um parágrafo, meia página, já é um pequeno conhecimento. Então, pessoas boas em, matemáticas, em matemática, são pessoas que conseguem aprender um conceito por vez. E depois, elas empilham esses blocos de conhecimento e fazem torres de conhecimento. Já quem é ruim em matemática, acha que é ruim porque não consegue aprender tudo de uma vez. Acha que teria que abrir o livro e aprender de uma vez aquilo tudo. Mas agora você já sabe, sempre que se deparar com um assunto difícil, super complexo, e quando você vê que está criando muito cortisol, muito estresse, pause, respire e pense. Será que tem alguma coisinha aqui nesse capítulo que eu posso aprender agora, que eu, que eu posso aprender hoje? E aí todo dia você volta no assunto, aprende um pouco por vez. Por exemplo, no meu caso, quando eu estava estudando para a USP, eu lembro que a respiração celular para mim foi bem complicada. Não a parte superficial, mas aquelas partes de equacionamento, de NAD, FAD, formação de piruvatos. Enfim, eu não peguei de primeira, eu fui pensando, pensando, mas eu não conseguia. Então eu decidi estudar um pedacinho da matéria por dia. Quando eu ia estudar Biologia, no começo, os dez primeiros minutos, eu passava estudando esse assunto. Então, eu via um vídeo ou eu li alguns alguns trechos do capítulo. E, cada dia, eu aprendia um detalhezinho daquelas Nades e Fades. Que alguém, outra pessoa, vendo, poderia achar irrelevante. Mas, no contexto de dez dias, eu aprendi muito bem aquele assunto. Eu poderia até dar aula daquele assunto. Então, eu achei que foi muito legal. Na prática, então o que eu fiz? Eu estudei esse assunto por uns 10 minutos, uns 10 dias. E me ajudou muito, muito mesmo. O outro ponto é acreditar que é bom ou ruim. Então, parece super clichê que horrível, mas não é. A Carol Dweck é uma cientista de psicologia de Stanford. Ela fez um trabalho muito legal mostrando porque algumas pessoas são um sucesso. Realmente são muito boas aí pode ser em esportes, em matemática ciências, e porque outras pessoas são péssimas. E a diferença vai ser o mindset, a mentalidade, que na, na prática vai ser achar se consegue ou não consegue fazer uma coisa. Mas vamos destrinchar um pouco mais a mentalidade. O que, que é a mentalidade? A mentalidade é a interpretação do mundo que você tem. Então, você vê o mundo com os seus olhos, certo? Você interpreta... Como você interpreta esse mundo vai definir sua vida inteira. Como seria uma mentalidade pro vestibular? Se você achar que todo mundo vai ser melhor que você, que todo mundo sabe mais, ou que todo mundo é mais capa capaz que você, você vai sempre ficar para trás também. Já se você acha que sempre consegue, que vai aprender, que vai passar, adivinha, você vai lá, você vai dar o gás, vai estudar e conseguir. A diferença inteira é uma mentalidade. Mas a diferença não é a mentalidade. A diferença é o que a mentalidade nos faz fazer. A diferença é a ação que resulta dessa mentalidade, desse mindset. Então agora eu vou mostrar uns trechos do livro da Carol. Quando você entra em uma mentalidade, você entra em um mundo novo. No mundo da mentalidade fixa, o sucesso é provar que você é inteligente ou talentoso. validando a si mesmo. No outro, no da mentalidade flexível... O sucesso é ir além para aprender algo novo, desenvolvendo-se. Na mentalidade fixa, o fracasso é errar, obtendo uma nota ruim, perder um torneio, ser rejeitado. Isso significa que você não é inteligente ou talentoso. Já na mentalidade flexível, o fracasso é não crescer, é não se desenvolver, é não ir à luta. Algo ainda mais importante é o seguinte... No mundo fixo, o esforço é uma coisa muito ruim, é uma falha. Significa que você não é inteligente, não é talentoso o suficiente. Se você fosse, não precisaria de esforço. No outro mundo, na mentalidade flexível, é o esforço que faz você ser inteligente ou talentoso. É o esforço que te faz ir mais longe. É o esforço responsável pelo sucesso. Sensacional, não é, pessoal? A mentalidade fixa é você acreditar que a sua inteligência está definida, que é aquela do teste de QI e pronto, você já nasceu com aquilo. Já a mentalidade flexível é bem diferente, é você acreditar que consegue, que realmente consegue tudo o que você quiser com o seu esforço. Então, vamos valorizar o esforço. Tem até uma frase do Michael Jordan, que é assim, o esforço sempre ganha do talento. Quando o talento não trabalha. O terceiro ponto vai ser amar o que você está fazendo e por isso praticar muito. E agora eu vou ler uma carta do Einstein para o seu filho Alberto. Meu querido Alberto, ontem recebi sua carta e fiquei muito feliz com ela. Estou muito satisfeito por você encontrar alegria com o piano. Isso e a carpintaria são, na minha opinião, para a sua idade, as melhores atividades, melhor até do que a escola. Porque essas são coisas que se encaixam muito bem a um jovem como você. Toque principalmente as músicas no piano que lhe agradam. Mesmo que o professor não as passe. Essa é a maneira de aprender mais. Quando você está fazendo algo com tanto prazer, tanto prazer que você nem percebe que o tempo passa. Às vezes eu estou tão envolvido no meu trabalho que me esqueço do meu almoço. Então até agora nós vimos três coisas. A primeira foi aprender um pequeno conceito por vez. A segunda foi ter mentalidade flexível e não ter mentalidade fixa, da Carol Dweck. E a terceira coisa foi amar o que você está fazendo e, por isso, praticar muito. Fazer algo com prazer. Agora eu vou falar entre intercalar modos focado e difuso do cérebro. O Poincaré era um matemático. Ele tentou responder um problema matemático, ele passou semanas tentando. Seu esforço era enorme. Ele tentou várias formas de resolver, mas ele viu que a solução não estava saindo, então ele decidiu viajar. Ele arrumou as malas, chegou na plataforma, mas ao entrar no trem em Paris, ele teve um vislumbre. Ele descobriu como resolver o problema que tanto consumia. A resposta inteira foi instantânea, nem, nem havia necessidade de anotar. Poincaré viajou feliz. Foi como se uma parte do cérebro dele continuasse trabalhando na solução, mesmo enquanto a parte consciente relaxava. A verdade é que o subconsciente trabalha também. O cérebro trabalha na solução durante o descanso, durante o sono, durante o intervalo. O inventor da lâmpada, Thomas Edison, e o pintor Salvador Dalí faziam algo parecido. Mas ele já entendia o mecanismo e faziam isso todo dia. Às vezes, várias vezes por dia. Então, primeiro o Edson trabalhava no problema, ficava pensando o que eu posso mudar na configuração da lâmpada para obter a luz. Ou então, no caso dali, como eu posso representar o tempo de uma forma diferente. E aí o que eles faziam? O, o Edson sentava em uma poltrona confortável, tentava relaxar, descansar, até dar uma mini soneca. A diferença é que ele segurava uma esfera metálica na mão. E quando essa esfera caísse no chão, faria um barulho enorme e ele acordaria. Então, ele ficava com essa esfera. Quando ele caísse no sono, a esfera cairia da mão dele, faria um barulho enorme no chão e o acordaria. Depois disso, ele diz que muitas vezes tem uma nova ideia, um novo vislumbre de como fazer outro experimento ou como resolver o problema. Dali, fazia algo parecido. Ele sentava ou deitava mesmo na cama e relaxava, mas ele segurava um molho de chaves. E acontecia a mesma coisa, quando a chave caía no chão, ele acordava e pensava, ah, agora eu vou voltar a trabalhar e tinha novas ideias. Já hoje, veja que muita gente quer estudar o dia inteiro ou a tarde inteira e não faz os intervalos. O problema é que o cérebro leva tempo para criar novas sinapses do aprendizado, ou mesmo para ter novas ideias criativas. Então, ele precisa de descanso real para criar essas sinapses. Por isso que é tão importante dormir, descansar. Na prática, as mini sonecas funcionam assim. E até os descansos em intervalos entre matérias também. Então, não tem por que a gente se estressar tanto para estudar o dia inteiro. A gente tem que deixar o inconsciente trabalhar também. Claro que ele não vai trabalhar sozinho. É preciso da parte consciente também. Mas depois de você dar um super gás nos estudos, é hora de descansar. Então, voltando para Poincaré, né? ele foi o um último matemático universalista. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele não se interessava só pela matemática, ele também estudava outras ciências naturais, artes, psicologia, e então é como se ele visse matemática em tudo. O Poincaré ele também escreveu um livro chamado Fundamentos da Ciência, Ciência e Hipótese. E aí tem um capítulo chamado Criação Matemática, em que ele fala sobre esse processo de ter novas ideias, de entender a matemática e tudo mais. E aí ele, ele encara o processo como algo aplicável não apenas à matemática, mas para outras ciências. E aí ele conta essa história que eu, começo, que eu contei no começo, em mais detalhes, eu vou ler para vocês. Eu queria representar essas funções pelo, pelo quociente de, de duas séries. Essa ideia era perfeitamente consciente e deliberada. A analogia com as funções elípticas me guiava. Eu me perguntei quais propriedades essas séries deveriam ter, se elas existiam, e consegui, sem dificuldade, formar a série que eu chamei de Teta -fúxia". Nesse momento, eu fui fazer uma excursão geológica. Os incidentes da viagem me fizeram esquecer meu trabalho matemático. Tendo chegado no destino, entramos em um ônibus para ir em algum lugar ou outro. No momento em que eu pus o pé no degrau, a ideia veio a mim. Sem que nada em meus pensamentos anteriores parece ter preparado o caminho para isso. Que as transformações que eu usei para definir as funções fucsianas eram idênticas às da geometria euclidiana. Eu não verifiquei a ideia. Eu não deveria ter tido tempo, pois ao tomar meu lugar no ônibus, continuei uma conversa já iniciada, mas senti uma certeza absoluta no meu retorno, por uma questão de consciência, verifiquei o resultado do meu tempo livre. Estava perfeitamente correto. Ele conta ainda outra história. Voltei minha atenção para o estudo de algumas questões aritméticas, aparentemente sem muito sucesso e sem suspeitar de qualquer conexão com minhas ideias precedentes. Enojado com o meu fracasso, passei alguns dias à beira-mar e pensei em outra coisa. Tentei me desligar dos assuntos. Certa manhã, caminhando sobre o penhasco, veio minha ideia, com as mesmas características de brevidade, rapidez e certeza imediata, que as transformações aritméticas das formas quadráticas, ternárias e indefinidas eram idênticas às da geometria euclidiana. Isso é o famoso insight, aquele, aquela iluminação que aparece quando a gente faz algum intervalo ou quando dorme, descansa, e aí do nada você tem uma ideia. Isso não acontece só com matemática, pode acontecer com várias outras coisas, com várias outras matérias. Então, por exemplo, eu lembro quando eu estava fazendo o logo do Resumove. Nossa, eu não vinha nenhuma ideia e eu queria fazer um logo legal e tal. E aí eu fiquei, fiquei dias, dias, dias pensando, fiz desenho, fiz várias coisas e nunca ficava legal, só ficava coisa horrível. Aí até que eu decidi, ah, eu vou, vou parar com isso, vou... Vou esperar aparecer a resposta, vai aparecer. E aí depois eu tive essa ideia do, do logo que é hoje. E eu adorei. Foi no descanso também. E aí eu acho que muitas coisas, muitas respostas para a vida da gente acontecem no descanso, quando você não está pensando. Mas claro que não acontece só no descanso, você não. Você antes precisa realmente ter algum esforço naquele sentido. Então, quando você. Por exemplo, para estudar alguma matéria, primeiro é preciso estudar realmente lá no livro, batalhar para entender, fazer alguns exercícios. E aí depois aquele conteúdo vai se sedimentar ou, ou você vai entender alguma coisa que você estava em dúvida no descanso. Mas claro que precisa do trabalho consciente antes. Depois ele fala sobre a procrastinação e o descanso necessário que a gente precisa. O mais impressionante é essa aparência de iluminação súbita a manifestação de um trabalho anterior longo e inconsciente. O papel desse trabalho inconsciente na invenção matemática me parece incontestável. Os traços dele seriam encontrados em outras disciplinas também. Muitas vezes, quando alguém trabalha em uma pergunta difícil, nada de bom é realizado no primeiro ataque. Então a pessoa descansa, enrola e depois volta ao trabalho. Durante a primeira hora de retorno, como antes nada é encontrado, e de repente a ideia decisiva se apresenta à mente. Pode-se dizer que o trabalho consciente foi mais proveitoso justamente porque foi interrompido e o descanso devolveu à mente sua força e frescor. Ainda assim, Poincaré tem o cuidado de salientar se que, sem uma base de trabalho consciente prévio, essas iluminações súbitas não ocorreriam. Então, mais um trecho. Há ainda outra observação a ser feita sobre as condições desse trabalho inconsciente. Ele só é possível se for precedido, se for precedido e seguido por um período de trabalho consciente. Essas inspirações súbitas nunca acontecem, exceto após alguns dias de esforço voluntário, que parece absolutamente infrutífero e de onde nada de bom parece ter chegado, onde o caminho tomado parece totalmente errado. Esses esforços, então, não foram tão estéreis quanto se pensa. Eles estabeleceram a máquina inconsciente. E sem eles, ela não teria se movido e não teria produzido nada. Então, você vê o esforço consciente é a parte mais importante. E aí, depois, você descansa e deixa o inconsciente agir. Então, Poincaré percebeu que a sua habilidade de resolver problemas matemáticos dependia de duas partes do cérebro. A parte consciente que trabalhava durante as sessões de trabalho e a parte subconsciente que criava as soluções mais elegantes, aparentemente sem esforço nenhum. É aquele eureka durante o relaxamento no banho ou na viagem. Com as evoluções da neurociência, a gente sabe que o que muda na verdade é a forma de como o cérebro opera. Então, o cérebro tem dois modos de operação principais: o modo difuso e o modo focado. O modo focado é aquele modo concentrado, é quando você está focado num exercício ou no seu estudo, você está realmente concentrado só naquilo, naquele detalhe da matéria ou naquele assunto. Já o modo difuso é o que você usa para fazer um intervalo bem feito, é aquele que você descansa quando você está viajando. Ele usa todo o seu cérebro, não usa só uma parte do seu cérebro como modo focado. Então, existem vários artigos na literatura médica falando como eles funcionam e como a gente pode usar esse funcionamento para entender como estudar melhor. Mas, na prática, a ideia é sempre revezar entre esses dois modos, o modo difuso e o modo focado. Então tem mais uma dica prática, né? você pode começar de manhã estudando a matéria difícil, a matéria mais difícil para você, e... mas quando estiver difícil de chegar na solução de um problema, você pode vê-lo antes de dormir, ou antes da sua soneca, mas antes de dormir é bem legal. E aí vai funcionar como se o seu cérebro estivesse trabalhando nesse problema durante o sono. Então muitas vezes você acorda de manhã com uma ideia de como resolver o problema. Eu sei que comigo isso já aconteceu várias vezes. Não necessariamente pelo sono, no, à noite, mas durante o dia mesmo. Eu estudava algum assunto de manhã e aí eu ia almoçar ou ia fazer algum descanso e depois, no meio da tarde, eu pensava, ah, é assim que se resolve aquela questão. Então, é muito comum isso. E, às vezes, a gente tem que deixar isso acontecer, deixar esse processo de parir a solução sozinho, acontecer. Nem sempre é bom a gente já já tentar fazer exercício, não conseguir e ver a solução. Às vezes é bom ter um tempinho para você ficar pensando realmente em como resolver. Veja que os grandes matemáticos, eles trabalhavam, se esforçavam, passavam dias pensando em um problema. E isso vai contra a ideia de que eles eram simplesmente gênios e que as teorias vinham do nada porque eles realmente davam gás e nem sempre eles conseguiam. Você vê eles falando nas histórias que ele ficava enojado pelo fracasso. E isso acontecia com vários cientistas. Vários, vários matemáticos, que eu estou lendo a história agora, eram assim também. Vocês sabem como surgiu a molécula do benzeno? Como o pesquisador descobriu a conformação espacial da molécula do benzeno? Foi um pesquisador chamado Kekulé. Kekulé fez sua pesquisa, ele sabia as propriedades do benzeno, a fórmula molecular, que é C6H6. Ele passou anos estudando compostos químicos, hidrocarbonetos e essa fórmula em particular do benzeno. Mas ele não conseguia pensar na conformação molecular, ou seja, como era a geometria da molécula. Era impossível. Ele dizia que estava além das suas capacidades, mas mesmo assim ele continuava pensando, criava uma hipótese, testava, não dava certo, mas ele continuava esse processo. Até que um dia ele foi dormir pensando nisso e ele acordou no meio da noite. Ele teve um sonho, ele sonhou com uma cobra em chamas comendo o próprio rabo. Uma cobra em chamas comendo o próprio rabo. É isso, é isso que eu estava querendo saber. Essa é a fórmula do benzeno. Isso me dá até arrepios. Mas você vê o quanto o inconsciente é mágico, e aí ele conseguiu escrever num no, no bloquinho do lado da cama, escreveu a fórmula do benzeno. E talvez você nem use esse processo agora, estudando para o vestibular, mas lá na frente, lá na faculdade ou depois da faculdade, você vai lembrar desse sonho de Kekulé. O sonho de Kekulé é até famoso, tem quadros sobre isso. E eu vou até colocar alguns no post. Agora, para a gente acabar, eu vou contar o quinto ponto para estudar como um gênio da matemática, que vai ser usar a imaginação. Fazer analogias, tentar ver padrões, mas, principalmente, deixar a imaginação fluir. Então, Einstein, ele conta uma história que ele imaginava quando ele tinha 16 anos. Ele imaginava que era o fóton. Então, vamos lá. Se eu me imaginar como um fóton seguindo na velocidade da luz, eu observaria a luz como um campo eletromagnético em repouso, embora oscilante. Mas isso não me parece acontecer, nem na experiência prática, nem nas leis de Maxwell. No referencial desse observador, cria-se um paradoxo sobre o movimento esperado. Esse paradoxo é a semente da teoria da relatividade. Então, ele passou anos e anos pensando nesse paradoxo de por que as leis de Maxwell não batem com as leis de Newton. Até que, anos depois, tem mais uma história. Um dia, por volta de maio de 1905, Einstein foi visitar o um seu bom amigo Michel Besso, que também trabalhava no escritório de patentes, e expôs as dimensões do problema que o haviam intrigado por uma década. Einstein apresentou a questão... A mecânica newtoniana e as equações de Maxwell, os dois pilares da física, são incompatíveis. Um ou outro está errado. Qualquer que fosse a teoria, a resolução final exigiria uma vasta reorganização de toda a física. Mais tarde ele recordaria, o germe da teoria da relatividade especial já estava presente naquele paradoxo, naquela imaginação que eu tive. Então, eles conversaram durante horas, discutiram cada aspecto do problema, incluindo o conceito de espaço e tempo absolutos de Newton, que parecia violar a constância de Maxwell da velocidade da luz. Eventualmente, totalmente exausto dessa conversa, Einstein anunciou que foi derrotado, vai desistir de toda a missão. Não adianta, já falhei. Embora Einstein estivesse deprimido, seus pensamentos ainda estavam funcionando nos bastidores da sua mente, quando ele voltou para casa naquela noite. Ele se lembrou de andar de bonde em Berna, sua cidade, e de olhar para a famosa torre do relógio que dominava a cidade. Ele então imaginou o que aconteceria se seu bonde fugisse da torre do relógio na velocidade da luz. Ele rapidamente percebeu que o relógio pareceria parado, já que a luz não poderia alcançar o bonde, mas seu próprio relógio no bonde iria bater normalmente. O quarto artigo de 1905 de Einstein, que ele escreveu em junho, foi sobre a eletrodinâmica de corpos móveis, popularmente chamado de a teoria da relatividade. Isso diz que dois pontos. O primeiro ponto: se houver dois objetos, apenas dois e nada mais, não há uma maneira verdadeira de saber qual objeto está realmente em movimento e qual não está. Segundo ponto: a velocidade da luz é a mesma para todos os observadores. Isso é contrário à teoria newtoniana de que a velocidade da luz não é fixa. Muito interessante essa imaginação para resolver problemas de física, você não acha? Se eu fosse citar tantos físicos ou químicos que usaram a imaginação para resolver problemas e questões, a gente não terminaria esse episódio. Eu só quero que você guarde essa sementinha, essa ideia de imaginar. Imagine os raios passando do espelho, na lente... Imagine a refração na água, a interferência luminosa, a multiplicação celular, o coração batendo e levando sangue por todo o sistema circulatório. Imagine tudo que estudar. Vou te contar, olha, eu tenho saudades dessa época que eu podia estudar o dia inteiro. Então, para concluir... Hoje foi um episódio um pouco diferente... Cheio de histórias... Eu espero que você não tenha dormido... Então, quais foram os cinco pontos de hoje... Sobre como estudar como um gênio? O primeiro ponto foi... Aprender um pouco de cada vez... Um conceito por vez... Então quebre tarefas ou capítulos grandes em pedaços que você pode aprender em uma sessão de estudos, em vez de tentar aprender tudo de uma vez, você pode aprender um pedaço por vez. O segundo ponto foi a comparação entre a mentalidade fixa e a flexível, então tenha uma mentalidade flexível, acredite que o esforço pode te levar onde você quer ir. O terceiro ponto foi, ame o que você está fazendo e por isso pratique muito, então foi aquela carta do Einstein... Contando, pro, falando para o filho dele ter prazer no estudo, no caso no estudo de piano. Mas a gente pode estender aqui para o vestibular. Quarto, alterne entre modo focado e difuso. Então, intercale sessões de alta concentração com intervalos bem legais. Além disso, durma bem, quem sabe você não descobre alguma coisa nos seus sonhos. E o quinto foi: use sua imaginação. No caso, Einstein imaginou ser o foto. Você pode usar sua imaginação durante o estudo. Vai ajudar a ir mais fundo na matéria, a ter o famoso aprendizado profundo e a memorizar melhor. Por hoje é isso. Eu sou a Suzane, obrigada por escutar. Se você gostou desse podcast, eu vou pedir duas coisas. A primeira é, compartilhe com seus amigos. E a segunda é, entre na lista de e-mails do Resmove, porque você vai ficar sabendo quando novos episódios serão lançados, terá acesso aos descontos em cursos online, além de receber dicas de estudo direto no seu e-mail.